0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola amigos, cómo están? Eh, quiero arrancar con la siguiente historia. Un maestro frente a niños quiso probar cuál es el entendimiento que tienen los niños con respecto al cielo. Y el profesor les hace las siguientes preguntas, les dice, niños, si yo vendiera mi casa y mi carro y diera todo el dinero a la iglesia, ¿eso me llevaría al cielo? Y los niños le dicen, ¡no! Ok, ok, bueno, si yo limpiara la iglesia, acomodara todas las sillas, dejara todo ordenado, si vieran en Be Rich, ¿eso me llevaría al cielo? Y los niños dijeron, ¡no! Ok, ya me está asustando. A ver, niños, niños, si yo soy bueno con los animales y le doy dulce a los niños, ¿eso me llevaría al cielo? Y los niños le dicen, ¡no! A ver, entonces, ¿de qué manera yo llego al cielo? Y un niño en la parte de atrás se levanta y le dice, ¡maestro, tendría que estar muerto usted! Entonces, ok, bueno, ese es el pensamiento de los niños, ¿sí? Esta es una serie que me encanta porque nos va a dar una pregunta... Que es una pregunta que normalmente no nos hacemos No nos hacemos con los amigos No nos hacemos con la familia Y te voy a decir que tal vez no nos hacemos ni nosotros mismos Y la pregunta A la manera manera de cuestionarnos es ¿Quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al cielo? Y es una pregunta que tal vez Tú dices, sabes La verdad es que casi no me lo pregunto Alex Casi no me lo pregunto Eh, No no es una conversación que tenga con mis amigos Con la familia Y, Y tú y yo De alguna manera descansamos con una declaración que nos hacemos en la mente Cuando nos hacemos esta pregunta Y la declaración es muy sencilla y es Pues las personas buenas van al cielo Alex, las personas buenas van al cielo Y la siguiente declaración es Que yo soy una buena persona Yo soy una buena persona Y las personas buenas van al cielo, listo Se acabó, me voy al gimnasio, me voy a trabajar, me voy con los hijos y sigo mi vida porque las personas buenas van al cielo y yo soy una buena persona. Esa es la narrativa que tal vez tú te cuentas en la mente cuando se trata de estas preguntas del cielo. Y te voy a decir que ese tipo de de narrativa, de, de declaración, tiene ventajas hasta cierto punto y la primera ventaja es que es justo, ¿cierto? O sea, es justo porque... Soy una buena persona, me he portado bien y es justo que yo vaya al cielo. Eso es justo. Otra ventaja cuando decimos esta narrativa es que apoya a la noción, perdón, que que tú libras el corte. Tú libras como como si tuviéramos una especie de vara cósmica en la cual estamos siendo nosotros medidos y hay una regla en la parte de arriba que dice cielo y todos queremos llegar a ella. Y nosotros de alguna manera queremos, tú sabes, como librar la parte mala, ¿no? Como librar el corte, es como si nosotros estemos sumando puntos mientras nos portamos bien y de esa manera ah, la libramos, llegamos al cielo. Esa es como una también narrativa que nos podemos contar. La otra es que apoya la noción de un Dios bueno. Apoya la, 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 la noción de que tenemos un Dios bueno que tiene un lugar muy bueno para gente buena que se porta bien. Y eso nos, en cierta manera nos tranquiliza porque nadie es como que piensa que hay un Dios malo, ¿no? O sea, todos pensamos en que es un Dios bueno, que tiene un lugar muy bueno en donde quiere tener a gente buena. La otra eh, ventaja al pensar así es que el miedo al no ir al cielo te hace ser una buena persona, ¿cierto? Es como, bueno, no sé, este, yo al menos tengo que ser buena persona porque no quiero ir a la parte de abajo. ¿Sí me explico? O sea, yo no quiero ir al otro lado que no es el cielo. Yo quiero ir al cielo así es que tengo que portarme bien. Tengo que hacer buenas cosas. Tengo que ser una buena persona para poder yo ir al cielo. Y ese tipo de, de, de narrativa nos empuja, nos estimula para poder portarnos bien. Y es que ese tipo de pensamiento pues, alimenta el hecho de que tiene que haber una recompensa. Tiene que haber una recompensa. Me he portado muy bien. He dado despensa a aquellas familias que no tienen. He dado de mis, de mis dinero, he dado esfuerzo, he, he este, ayudado a mi vecino. Tiene que haber una recompensa, Alex. Tiene que haber una recompensa. Y la recompensa, yo estoy seguro, Alex, que es el cielo. Así es que eh, el tema es que cuando tú y yo nos contamos esa narrativa de que las personas buenas van al cielo y yo soy una buena persona, también deja ciertas eh, inquietudes. O sea, hay una verdad inquietante en esa esa declaración. Y la la primera verdad inquietante de esa declaración es que no tenemos un estándar divino en el cual nosotros podemos definir lo que es bueno. O sea, no hay un, tú sabes, no hay un, como un estándar divino en el cual toda la gente piensa igual que tú, en donde todos ven lo bueno como tú lo ves. De hecho, eso te has dado, tú te has dado cuenta históricamente. Imagínate que hayas nacido en el tiempo de la Alemania nazi, en donde es bueno, ¿verdad? O se veía como bueno el... Tener que, tú sabes, doblegar a, a estas personas judías, hacerlas que sufran, porque pues los judíos son malos, así es que yo soy bueno y hay que... Y es un contexto que, que donde el, lo bueno, ahora, ahora que lo vemos, ¿verdad? Lo bueno pasó a ser malo, pero también es en viceversa, lo malo pasa a ser bueno. Ahora imagínate que, hayan nacido, que hayamos nacido en donde la mujer era segregada, donde la mujer, eh, tú sabes, no se le tomaba en cuenta, no podía tener puestos de, de liderazgo, ni siquiera podía ser gerente general de alguna empresa o de alguna compañía. Y yo me imagino ahí en una conversación con mi mamá en la mesa diciendo, mamá, ¿sabes hijos? Quiero ir a trabajar y quiero no solamente trabajar, quiero ocupar un gran puesto en la empresa. Yo le diría, mamá, estás loca, eso está mal. Papá es el que tiene que salir a trabajar, tú como mujer tienes que quedarte en la casa, tener hijos y ese es tu propósito. Y listo. Mamá, si tú sales y tienes un gran puesto, eso está mal, eso no es bueno. Y eso es lo que pensábamos tal vez antes. Ahora, ¿qué me dices de la esclavitud? Oye, la esclavitud en aquel tiempo era buena, era gente opulenta, gente que tenía dinero, gente que tenía los recursos financieros para poder tener seres humanos en su posesión. Personas que, tú sabes, les servían como esclavos Y era visto como algo bueno Hoy en día, claro que vemos eso y decimos No, Dios mío, o sea, qué mal estábamos como sociedad Porque la esclavitud no solamente, tú sabes, era en Estados Unidos Sino a nivel mundial, era vista como algo Oye, qué chido, te va bien en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque vi que tenías tres esclavos ahí O sea, te va bien, te va muy bien, financieramente Sí, claro, tuve la oportunidad de comprarme dos vacas, tres puercos y unos cuatro señores que están allá, tenías la posibilidad de poseer personas. Eso antes era visto como algo bueno. Así es que a lo que quiero llegar es que el término de bueno es o pareciera ser algo relativo con el paso del tiempo, algo relativo. De hecho, tú y yo tal vez lo hemos Experimentado personalmente Personalmente Yo hace como unos años Cuando tenía unos 16, 17 años Llegó la ola del reggaetón Aquí a México No sé si México Bueno, al menos en Sabinas Llegó la ola del reggaetón Y y Daddy Yankee era el padrote De todos los reggaetoneros Y estaba la gasolina Y y los antros y la música Era algo súper bueno Genial Padrísimo, hoy en día yo escucho las letras del reggaetón y digo, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo es que yo antes veía eso como algo bueno y hoy en día lo veo y digo, no, 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 yo no quiero que mis hijos escuchen eso? Hace años yo me enganché con un videojuego llamado Grand Theft Auto, algunos tal vez lo han jugado, GTA, oye... Yo recuerdo eso y era eh, es como un avatar, como una especie de personaje en donde va por la ciudad y tienes diferentes tareas, diferentes eh, tareas que tú tienes que cumplir. Bueno, las tareas eran asesinar a la gente, robar un auto, este, tener que robar un banco, esas eran las tareas para tú ganar puntos y de esa manera, tú sabes, ser como el gángster de la ciudad. Eso era algo muy chido. Hoy en día yo veo ese juego y digo, jamás quiero que mis hijos conozcan ese juego, Dios mío lo bueno que parecía, me parecía a mí hace años, ahora se ha convertido en algo malo. Y tal vez ahorita en tu mente hay ciertos ejemplos que vienen y, se, y llegan a tu mente. Y ahorita tú tal vez estás diciendo, a ver Alex, tú, wow, wow, tranquilo, tranquilo, a ver. Alex, estamos en una iglesia, Alex. Estamos en una iglesia. ¿Cómo que lo bueno es relativo? No, 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 Alex. Está la Biblia. Está la Biblia y la Biblia es la guía, y la Biblia es la luz, y la Biblia nos dice, y nos manda, y nos lleva por el buen camino, la Biblia. Ok, he platicado con algunas personas que dicen algo así, y lo que me comentan es, ¿en base a qué? O sea, a ver, tú dices que la Biblia, ok, ¿en base a qué? Los diez mandamientos, Alex, los diez mandamientos, son lo que nos manda que, que hacer cosas buenas, y, y tú sabes, cómo tener este comportamiento moral correcto ante Dios. Ok, nómbralos, ¿Eh? Sí, 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 nómbrame los diez mandamientos. De eso depende tu eternidad, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, pero ok. Tres mandamientos, a lo mucho. Me comentó. Tres mandamientos. Entonces, mira, te, te voy a dar un poquito más de contexto acerca de esos de los diez mandamientos. Eh, Moisés, Dios le da a Moisés los diez mandamientos este, específicamente para el pueblo judío en aquel momento. Y... Te diré algo, cuando tú lees detenidamente esa parte de la Biblia No hay una correlación entre los diez mandamientos y el cielo No existe No está como tú sabes, eso cumple los diez mandamientos e irás al cielo No existe eso En el Antiguo Testamento se menciona algo como el Seol Y el Seol, y y llegarás al Seol ¿Y qué es el Seol? No sé, pero hay que llegar a él, el Seol Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento Jesús, el Nuevo Testamento, Pablo Pero el tema es que el Nuevo Testamento nos deja muy mal parados porque Pablo pareciera que nos da una una mala pasada con eso porque él dice que, eh, eh, él escribe una carta y dice 3.10, Romanos 3.10, dice no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay ni un solo justo, ni uno solo, nosotros. Ahí nos incluye, ¿verdad? O sea, ni un solo justo. Así es que es como si Pablo dijera, a ver, ¿te quieres guiar por la Biblia? Ok, no llegas al estándar. No llegas al estándar. O sea, tú, si quieres aplicar eso, aún sigues en esta parte. No llegaríamos al estándar. En Romanos 3.20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos, Alex? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ser justos ante Dios? ¿Cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo pudiéramos ganarnos ese, ese, como ese acceso al cielo? Y te decía, la inquietante, eh, irre, la, la inquietante verdad que hay detrás de esa declaración de que somos gente buena, somos personas buenas y por eso vamos a ir al cielo, es te decía que no tenemos un estándar eh, establecido, pero también es que no sabemos el porcentaje de nuestras acciones el porcentaje que tienen nuestras acciones buenas Para librar el corte Es como si, a ver, en qué porcentaje Empezamos a contar O sea, las personas que tienen, no sé Un 50% de acciones buenas Van al cielo O las que tienen un 60 o, o ¿cuándo a, partir, ¿A partir de qué porcentaje Uno ya entra al cielo? ¿O, o es ya los de 40? Ojalá, ¿verdad? 40%, con el 40% ya te vas al cielo ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo se hace esto? Otra, otra inquietante realidad Es que no sabemos si los pensamientos y los motivos también cuentan. Imagínate, o sea, Alex, a ver, yo no he hecho cosas malas, pero he pensado cosas malas. ¿Ven? Cuando uno piensa cosas malas, suceden cosas malas. Y nosotros no tenemos ese estándar. Nosotros de repente, imagínate, o sea, ¿desde qué edad empezarán a contar esos pensamientos? ¿Los pensamientos que llegan a tu cabeza serán tomados en cuenta por Dios? ¿Para ir o no al cielo? Te, ¿Te restará puntos o te tomará puntos? Hay otra inquietante realidad en esto es que no sabemos a partir de qué tiempo se toma esto. O sea, a partir de cuándo Dios toma el tiempo para empezar a contar. A partir de cuándo? A partir de los... Ojalá, ¿verdad? A partir de los 30. Ah, porque a los 30 ya me empecé a portar bien. Pero ojalá y no sea a partir de los 15 años. No, no, no. A partir de los 15 años no, porque mi juventud fue un desastre. ¿A partir de qué edad Dios empieza a contar? ¿A partir de qué edad? Entonces, otra declaración pudiera ser se nos puede acabar el tiempo. Porque, ¿sabes qué? Ya a los 60 años, ya. O sea, lo que hiciste, hiciste. ¡Híjole! El tema, amigos, es que realmente nosotros a veces pensamos que las buenas acciones pesan más que las malas acciones. Y a través de eso, tú sabes, nos vamos contando una narrativa en nuestra cabeza Y vamos buscándole sentido a esto. El problema de esto es que todo es en base a tus definiciones. O sea, tú defines lo que es bueno y malo. Tú defines el cómo se ve la balanza. Tú decides hacia dónde se inclina la balanza, ¿cierto? Y si tú y yo hacemos eso, ¿no estarás haciendo o no estaremos haciendo un Dios a nuestra medida? Un Dios que quepa bien bajo nuestro comportamiento, ¿no será que estamos creándonos un Dios ficticio? ¿Qué tal si Dios tiene su balanza? No la tuya, ¿qué tal si Dios tiene su propia balanza con otros estatutos, con otras formas de medirnos, qué tal si sucede eso? Y tú toda la vida, toda la vida has estado viviendo conforme a tu balanza, conforme a ¿Cómo tú ves la vida? Según tu trasfondo, según lo que has vivido. Toda la vida ha sido así. Y si has sido una buena persona bajo tus estatutos, básicamente estás estás siendo un bueno para nada, porque Dios tiene otros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esta inquietante realidad también te pudiera decir, ¿sabes? Puedes perder tu eternidad por una mala acción. Porque si nosotros nos guiamos por ese estándar, ¿verdad? Tú como que entras al cielo, pero oh, te enojaste con tu hermano, bajas al infierno. Ay, oh, bueno, ya, ya hiciste buenas acciones y vas, vas ganando puntos, tú sabes, pero llega, tu, llega la suegra a tu casa y no, Dios mío, y eso te hace caer muchos puntos. Entonces, entras al cielo por unas acciones, pero después caes. ¿Cómo, cómo sucede eso? ¿Qué sucede? Y cuando tú y yo seguimos escarbando Y seguimos escarbando en esto De quién realmente entra al cielo o no Puedes llegar, podemos llegar a la conclusión ¿Sabes? Entonces Dios no es bueno Dios no es bueno Porque si Dios es bueno, Alex Él nos hubiera dicho cómo Él nos hubiera dado un, una lista sí, Una lista de indicaciones De qué hacer, qué no hacer ¿Verdad? Pero si no nos dijo nada, si simplemente nos dejó nacer así y pues tú dale, ¿verdad? Si no nos dijo nada, entonces Dios no es bueno. Porque ¿cómo llamarías a un maestro? Imagínate un maestro que llegue al salón de clases diciéndole a los alumnos, amigos, saquen su hoja, un papel y un lápiz y vamos a tener un examen sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Profe, no, no es justo. Eso sucede, ¿verdad? Y luego, ok, pero no sabemos ni siquiera quién pasa y quién no pasa. Puedes sacar un 30 y aún así pasas. Puedes sacar un 60 y aún así pasas. No sabemos. Eso no es un gran maestro, un buen maestro, ¿cierto? A un jefe, imagínate un jefe que te dice, señorito, hoy le voy a hacer una evaluación de desempeño en base a los estatutos que no le di, en base a las reglas que no le di tampoco, pero se lo voy a hacer. No tiene sentido. Algunos dirían, bueno, Alex, ese es mi jefe. Espero que no, ¿verdad? Pero... No tiene sentido. Eso no es un buen jefe. O imagínate una carrera, una carrera en donde ni siquiera sabemos cuál es la línea de, tú sabes, la línea de salida. ¿Cuándo empezamos a, a correr la carrera? No hay nadie que te diga. ¿Cuándo, ¿Dónde está la meta? Tampoco no hay nadie. ¿En qué kilómetro voy? No hay nadie que te diga. ¿Cómo se le llama eso? Entonces pudiéramos caer en esta narrativa de que entonces Dios no es bueno. Dios no es bueno, Alex. El tema es que Dios no es bueno por la forma en cómo nosotros medimos la bondad. Dios no es bueno. La forma en cómo medimos la justicia a nosotros, entonces Dios no es justo. La forma en cómo nosotros medimos la equidad, entonces Dios no es equitativo. Y ese tipo de pensamientos nos empiezan a jugar en contra. Porque si Dios fuera bueno, amigos, si Dios fuera bueno, Él nos diría las indicaciones punto por punto de qué hacer para poder entrar al cielo. Cierto, habría como un suficientemente bueno 2023. Esta es la innovación del suficientemente bueno 2023. Usted tiene que llenar ciertos estatutos para poder entrar al cielo. El siguiente año, espere, la suficientemente bueno 2024. Y así sucesivamente, no lo hay, no existe. Y tú dirías, bueno Alex, eso sería de mucha ayuda, porque ya hoy en día tenemos internet, la vida ha cambiado demasiado, queremos saber qué es lo bueno y lo malo. Pero no existe, no existe eso. Imagínate en un funeral. Imagínate en un funeral. Yo he estado en funerales y he tenido la oportunidad, el privilegio de poder acompañar a esas familias y, y de poder hablar inclusive. Pero imagínate en un funeral. ¿Qué, cómo, ¿Qué dices en un funeral? Bajo estos términos dices, bueno, pues el Señor Hinojosa fue lo suficientemente bueno para nosotros. Espero que fuera lo suficientemente bueno para el cielo. ¿Sí? Para nosotros fue muy bueno, pero para el cielo, espero que si lo sea, espero que haya vivido conforme a la balanza de Dios, no a su balanza. Hay una experta psicológica, psicóloga, perdón, escritora muy, muy reconocida. Ella se llama Erika Comisar y ella básicamente le llegan muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Ella es atea, no cree en Dios. Y en una ocasión padres de familia le hacen la siguiente pregunta. Le dice, ¿cómo hablo con mi hijo sobre la muerte si yo no creo en Dios ni en el cielo? ¿Cómo hablo con mi hijo sobre la muerte si yo no creo en Dios ni en el cielo? La experta le dice miente miente la idea de que simplemente mueres y te conviertes en polvo puede funcionar para algunos adultos no para todos pero para algunos adultos pero no ayuda a los niños no ayuda a los niños creer en el cielo les ayuda a lidiar con esta tremenda e incomprensible pérdida. una experta diciéndole a los padres mientan mientan dile que sí cree que, que, que existe el cielo, que hay un lugar bonito para gente buena porque no pueden, los niños van a poder tener esta lidiar con esta incomprensión, con esta pérdida hay otra forma de pensar y, y la hemos tal vez escuchado, la de Dios decide, Dios decide Mira yo no sé Alex La verdad es que yo no sé Ya me hiciste bolas Con tantas preguntas Yo yo no sé Pero Dios decide Y es como si Dios Tú sabes Tú sí, tú no Tú sí, tú no Tú sí, tú no Tú sí, tú no Y se va así Dios decide Pero en ese caso de Dios decide menos. Bueno yo soy padre A mí me da escalofríos Porque digo Dios mío ¿Qué pasa si mi hijo no entra? ¿Qué pasa si Dios decide Que mi hijo no Y yo sí Al menos a mí me gustaría hablar con ese Dios y decirle, oiga, eh, permítame tantito, o sea, me dejó pasar a mí, ¿sí? Pero no pasó a mi hijo. Ah, sí, es que yo decido. Pues por eso, yo sé que usted decide, pero mi hijo. No, pues sí. No es inquietante eso. O sea, ¿cómo pudiéramos dormir sabiendo que el día de mañana, verdad, pues puede que estemos allá o puede que no estemos allá? Y es aquí en donde yo quisiera... eh, eh, Haber terminado el mensaje, lo imaginé, ¿verdad? De haber terminado el mensaje así, entonces, ¿qué hacemos? Pues, eh, esperen el próximo episodio, ¿verdad? La la segunda parte de esta serie, traten de no morir en el intento, ¿verdad? Pero, esperen, esperen, y luego resolvemos esto. Claro que no iba a ser eso, pero me pasó por la mente. El tema es, amigos, que aquí tenemos que hablar acerca de un hombre, acerca de un hombre que vivió hace más de dos mil años, y ese es Jesús. Tenemos que sacar el tema de Jesús, Ahora aquí el punto, hablando acerca de las acciones, de que son acciones buenas, acciones malas, etcétera, etcétera. Aquí el punto es que te voy a decir algo. Dios empujó tanto a sus discípulos para que fueran buenas personas, para que se comportaran de manera buena. Hay uno de los grandes discursos que él dio, que es el el sermón del monte. O sea, no solamente él buscaba una conducta buena, o sea, una conducta sobresaliente. ¿Qué hacías con tus enemigos? Jesús dice, ora por ellos, ora por ellos ¿Qué hacías cuando alguien te pedía un favor de llevar algo a un lado? Da la mía extra O sea, Jesús empujó tanto a sus discípulos para que se comportaran de buena manera, de gran manera Pero no enlazó eso con el cielo ¿eh? No enlazó eso con el cielo era como si Dios le dijera quiero que te comportes como mi padre con ese comportamiento, con ese estándar moral de ética, de comportamiento pero eso no quiere decir que vas a entrar al cielo y es aquí en donde tal vez tu cabeza está explotando diciendo entonces Alex o sea, ¿habrá gente buena, muy buena que no irá al cielo? entonces ¿qué sucede ahí Alex? Juan nos se muestra este versículo que muchos de nosotros conocemos y es un versículo que es el de Juan 3:16 y dice pues Dios amó tanto al mundo. Pues Dios amó tanto al mundo y tú y yo conocemos ese versículo. Y sabemos por qué amó tanto al mundo, nos dio a su hijo Jesús, ¿cierto? Jesús estuvo caminando en esta tierra Frente a tantas personas, frente a tantas personas buenas de aquel entonces, los fariseos, esa gente que se creía lo mejor de lo mejor, el comportamiento más alto en el nivel moral. Pero a ellos lo cuestionaban, ellos, estas personas cuestionaban a Jesús. Y una de, la, de las declaraciones más fuertes de Jesús fue, yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy el camino, me impacta, porque no es como, hay varios caminos, ¿sí? puedes elegir a Jesús, puedes elegir, este, no sé, el horóscopo, puedes elegir, los otros, mil y un figuras, este, santas, no sé, no, Jesús dice, yo soy el camino, sigue sí, diciendo, Juan en, esa, en ese versículo dice, Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, Para que todo el que se porte bien, haga buenas cosas, haga buenas obras, dé despensa a los pobres. Para que todo el que sacrificialmente vaya a, a la gente y se dé. No, dice para que todo el que crea en él, que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna eso no, es, es, es increíble porque muchas veces tú y yo hemos buscado tú sabes con cierto afán el, el que por acciones por hechos por actos ganemos el cielo el tema es que aquí eso no se gana amigos eso no se gana no se gana con acciones no se gana con, con tú sabes con hechos Ser bueno o malo, no no se gana así. A menos lo que Jesús mismo, a través de Juan, quien escribió este fragmento, Jesús dice, quien crea en Él, quien crea en Él, quien crea en mí. Jesús nos está invitando a creer en Él, para que tengamos vida eterna. Fíjate que dice Juan 3.17, dice, Dios no envió, no envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo No lo envió para condenar al mundo No lo envió para señalar tus fallas No lo envió para llevarte a tu pasado Y decirte lo mal que te portaste en ese entonces No lo envió para, tú sabes, como juzgarte Por ese mal comportamiento que tuviste No lo envió para eso Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo Para salvarlo Por medio de Él Por medio de Él No por medio de ti No por medio de tus acciones No por medio de tu esfuerzo No por medio de No sé qué otro Dios Hay en tu mente No por medio de algo Que te has inventado No por medio de tu trabajo, de tus logros De tus metas, no por medio de Dice por medio de Él Por medio de Jesús Así es que amigos, este tipo de temas, yo sé que normalmente tal vez no te has preguntado ese ese tema del cielo y que si entro o no entro, pero es sumamente importante, es sumamente importante que tú y yo entendamos que no se trata, tú sabes, de esa regla cósmica de ir ganando puntos o los voy perdiendo según mi comportamiento, no se trata de eso, se trata de Jesús, se trata de creer en Él. Y cuando tú y yo creemos en Jesús, poco a poco empezamos a actuar como Jesús actuaba. Y empecemos a a ver una transformación en nuestras vidas, porque es inevitable. Cuando tú te empiezas a comportar como Jesús, es inevitable que la gente empiece a decir, ¡Wow! ¿Cómo le hiciste? Antes tú ya hubieras tirado el plato, hecho un berrinche, pero ahora te veo más paciente, te veo más controlado, te veo con un dominio propio que, 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 que yo, no, yo no lo veía. Ah, es que he empezado a seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús porque creo en Él. Y cuando tú crees en, en Jesús, ahora sí, tienes acceso al cielo. Y cierro con esta última declaración. Dios... Nos dio un quién y nos invitó a todos a depositar nuestra confianza en Él. Dios nos dio un quién, no nos, do, no nos dio una lista, no nos dio un suficientemente bueno 2023, no nos dio eso, nos dio un quién. ¿En quién vas a depositar toda tu fe? ¿En quién? Y yo sé que aquí hay personas que tal vez no se declaran ser seguidoras de Jesús y yo estoy honrado porque hoy me estés escuchando. Pero si tú has sentido el que es tiempo de declarar tu fe, de internamente en tu corazón hacer a Jesús tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día para eso. Y decir, ¿sabes? Yo yo creo en Jesús, Yo sé que tal vez te estoy pidiendo un salto eh, muy grande. Pero tal vez hoy sea el día en que has determinado creer totalmente y plenamente en Jesús. Y eso lo celebró como no tienes una idea. Oramos. Dios te doy gracias Padre. Gracias porque este tipo de mensajes nos retan, nos desafían Señor a hacernos esa pregunta Padre. ¿Quién realmente va al cielo? Y tú, Señor, hablaste acerca de, este, de la vida eterna, Padre. Y hoy nosotros queremos simplemente recordar, Padre, que no fue una lista de peticiones, de, de portarnos bien. No fue eso, Dios. Tú nos diste un quién. Tú nos diste a Jesús para que depositemos toda nuestra confianza en Él y que a partir de esa fe nosotros podamos estar toda una eternidad contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. No te lo puedes perder. Va a estar muy, muy padre. Bye.